0: Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Podcast, zum Thema ELT-Prozess. Das heißt, Extract, Load und Transform. Das heißt, um letztendlich Daten von A nach B zu schieben. Das heißt, Daten von den operativen Datenbanken hin zum ja, Analyse-Datenspeicher zu ziehen oder zu transportieren. Und... Das ist der Extract, Load und Transform Prozess. Es gibt auch noch eine andere ja, Reihenfolge dieser, dieser Arbeitsschritte, zum Beispiel ETL statt ELT. Also ETL wird man dann Extract, Transform und Load machen. Und ja hier aber thematisiert der Extract, Load und Transform. Und eigentlich müsste man sagen, Extract, und dann ein ganz bisschen äh, Transform, dann Load und dann wieder ja, Transform. Und genau, wenn wir uns das mal anschauen, das ist ein ja, Prozess, bei dem Daten aus ja, ihrer Quelle extrahiert werden, direkt in ein Zieldatenlager geladen und ja, dort eben transformiert werden. Im Gegensatz dazu wird im, ja, beim, beim klassischen ETL-Prozess, also Extract, Transform and Load, die da Integration in eine ja, Zwischen, Zwischenablage durchgeführt, bevor die Daten dann in das Zieldatenlager geladen werden. Der Vorteil von ELT, also ELT, ist, dass es die ja, Verarbeitungszeit verkürzt und die Skalierbarkeit erhöht, da die Daten direkt in das Zieldatenlager geladen werden und nicht erst in eine ja, Zwischenablage. ELT ist ja, besonders in Szenarien, in denen die Datenmenge sehr groß ist und oder die ja, Verarbeitungszeit kritisch ist von, ja, von Vorteil. Es erfordert jedoch auch ja, leistungsfähige Zieldatenlager, die in der Lage sind, die Transformation auf, ein, ja, oder auf, auf große Datenmengen auszuführen. Und da ist das Stichwort Cloud-Infrastruktur auf jeden Fall zu erwähnen. Ein Vorteil von ELT ist, dass es die Flexibilität erhöht, da die Transformation direkt auf den Daten im Zieldatenlager durchgeführt werden. Dies ermöglicht es, die Transformation in Echtzeit auszuführen, auszufinden und dadurch ja schneller auf Veränderungen in den Daten zu reagieren. Es ermöglicht auch die Verwendung von ja nativen Funktionen des Zieldatenlagers, also Cloud-Thematik, was die ja Leistung eben verbessert und die Verarbeitungskosten letztendlich ja, senkt. ELT ist jedoch auch mit ja, bestimmten Herausforderungen verbunden. Eine davon ist die ja, Notwendigkeit, die Datenqualität vor dem Laden eben in das äh, Zieldatenlager sicherzustellen. Dies erfordert eine ja, gründliche Vorbereitung und Überwachung während das Extrahieren und äh, ja, während des Extrahierens und Ladens der Daten. Eine, eine weitere Herausforderung ist die Notwendigkeit, die ja, Sicherheit und Compliance der Daten sicherzustellen. Dies erfordert die Einhaltung von Regularien und ähm, ja, Unternehmensrichtlinien während des gesamten ELT-Prozesses. Was natürlich auch in den anderen Arten dieser Prozessdurchführung, also wie ETL-Prozessor, ebenfalls der Fall ist. Insgesamt ist ELT eine ja, leistungsstarke Technik für die Datenintegration, die jedoch natürlich ja, sorgfältig geplant und implementiert werden soll, um die Vorteile ja, voll auszuschöpfen und die ja, Herausforderungen letztendlich die Daten letztendlich von A nach B, also von den operativen Datenbanken hin zum Datenanalysespeicher, der eben ja häufig äh, heutzutage in der Cloud liegt, also mit Plattform-as-a-Service-Tools eben wie AWS, GCP, Snowflake, BigQuery und so weiter. Ähm, ja, GCP ist ja BigQuery. Mm dort eben ja, in, 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 diese, in diese Plattform letztendlich ja, die Daten reinzuladen mit Hilfe eines solchen Prozesses und eben mithilfe ja, beispielsweise des ILT-Prozesses. Wo man eben ja, einen ganz ja, flexiblen und skalierbaren Prozess findet. Dadurch dass man eben die Daten ja, direkt mal reinlädt in den Datenspeicher und dann erst im, im, im Datenspeicher äh, transformiert. so Und dort hat man eben eine sehr, sehr hohe Skalierbarkeit, weil eben diese, ja, diese Leistung zur Verfügung steht so, und man das Ganze eben skalieren kann. so Das zum IET-Prozess beziehungsweise i, also Extract, dann vielleicht ein klein wenig Transformation, dann das Reinladen in den, in den Datenspeicher, äh, ja, wahrscheinlich in der Cloud, in Cloud-Umgebung und dann hinten raus die Transformation. Alles klar, das war ein ja, sehr grober Überblick über das Thema, was sehr, sehr viel komplexer ist in der Praxis. Und genau, alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.